1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich meine Hörerin Milana zu Gast. Sie hat vor einigen Jahren bei Wer wird Millionär eine halbe Million Euro gewonnen und im Interview erzählt sie, welche Herausforderungen danach auf sie zukamen, wie sie mit dem vielen Geld umgegangen ist und ob sich ihr Verhältnis zu Geld in der Zwischenzeit geändert hat. Das ist mal wieder eine etwas andere Hörerfolge, aber ich persönlich finde, dass gerade diese unterschiedlichen Geschichten den Reiz von den Hörerinterviews ausmachen. Präsentiert wird diese Folge von Dell und den innovativen neuen Laptops XPS 15 und 17. Mit dem geringen Gewicht sind die dünnen hochwertigen Ultrabooks der passende Begleiter für zu Hause, das Büro oder auf Reisen. Gerade für anspruchsvolle Kreative eignen sich die neuen XPS-Modelle wirklich gut, weil es perfekt zu deren hohen Ansprüchen passt und Fotos, Videos oder Musik leistungsstark bearbeitet werden können. Dell hat bei der Herstellung auf alle kleinen Details geachtet, die die tägliche Arbeit mit dem XPS langfristig erleichtern sollen. Dank von der Luft- und Raumfahrt inspirierter Carbonfaser-Handauflage und diamantgeschliffener Kanten wirkt das XPS sehr edel, hochwertig und trotzdem robust. Der fast randlose Bildschirm ist ein absoluter Hingucker. Die XPS Notebooks verfügen über hochauflösende Displays bis zu 4K Ultra HD. Darüber hinaus sorgt spezielles Gorilla glas für höchste Bildschirmschlag- und Kratzfestigkeit. Dell hat es beim XPS 17 sogar geschafft, einen 17 Zoll Bildschirm in ein 15 Zoll Gehäuse zu packen. Besonderes Detail, mit Dell Mobile Connect kannst du dein iOS oder Android Smartphone koppeln und über den PC telefonieren, Benachrichtigungen bekommen und sogar spiegeln. So kannst du deine volle Aufmerksamkeit auf dem Laptop widmen, ohne davon abgelenkt zu werden. Auch die Batterie hält höchsten Ansprüchen stand, denn sie hält bei der Nutzung von Arbeitsprogrammen wie Text- oder Tabellenverarbeitung bis zu 23 Stunden und beim Streaming von Filmen oder Serien bis zu 13 Stunden. Das hat dich neugierig gemacht und du möchtest mehr über die neuen Dell XPS-Modelle erfahren? Dann findest du alle Infos zu den neuen Ultrabooks auf der Webseite .de xps oder zum Nachlesen nochmal in den Shownotes. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Milana. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Niedersachsen zu meiner Hörerin Milana. Sie hat vor einigen Jahren eine halbe Million Euro gewonnen und wir wollen heute darüber sprechen, wie sie mit so viel Geld umgegangen ist und welche Learnings sie daraus gezogen hat. Erstmal herzlich willkommen im Finanzhocker-Podcast, Milana. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
1: Ja, mich freut es. Du hast mich ja damals angeschrieben, vor einigen Monaten schon. Und äh, hast so ein bisschen deine Geschichte erzählt und äh, die fand ich super spannend. Dann haben wir ja noch ein bisschen hin und her gemählt Und ja, ich freue mich tatsächlich mit dir darüber zu sprechen, wie es war, mit so einem großen Gewinn umzugehen.
0: Äh, ja, verrückt ist, glaube ich, das Wort, was, was äh, übergreifend die Situation beschreibt. Aber äh, natürlich auch sehr wertvoll für jetzt alles Weitere, was danach passiert ist äh, an Learnings und an ja einfach allem eigentlich.
1: Ja, ich finde das spannend. Ich habe mir im Vorfeld ja auch nochmal so ein paar Pressemeldungen von deinem Gewinn angeschaut und äh, da sind ja auch richtig coole Headlines dann drin. Ähm, Planlos Studentin räumt bei Wer wird Millionär eine halbe Million ab oder Oh nein, Kacke Herr Jauch, das ist Zockerstudentin. <lacht> Solche Sachen standen dann da und das heißt, das war tatsächlich dann auch ein etwas anderer Auftritt von dir.
0: Ja, es gab viel Resonanz, eigentlich mehr, also im, in meinem Umfeld natürlich mehr Positives, weil es dann doch wohl viel Mut und viel Entertainment oder auch Authentizität, die da rüberkam. Und was mich natürlich sehr gefreut hat, ja, die Medien haben es natürlich in ihre Richtung gedrückt oder wie auch ja. immer gebogen. Teilweise hatten noch nicht mal der Name gestimmt oder der Studiengang war ein bisschen irgendwie falsch die brauchen natürlich die Headlines, aber es war auch nicht ganz äh, falsch, wenn man äh, sagt Zockerstudentin oder mehr Glück als äh, Verstand. Das Glück muss man bei so einer Sendung sowieso haben, das ja. ist ja glaube ich, äh, ja damit fällt und steht alles. Aber ähm, ja, der Mut hat bei mir glaube ich auch noch viel bewirkt, weil ich dann einfach irgendwie von meinem Gefühl her nichts zu verlieren hatte und äh, dementsprechend auch ja, einiges gewagt habe, was mhm. vielleicht andere nicht gemacht hätten.
1: Mittlerweile weißt du aber auch, wer Beate Use war.
0: <lacht> ich, ich dachte, ja, ja, ich wusste, ich kannte natürlich auch die Shops. Ich dachte nur, das äh, wäre so, dass der Name dahinter in so ein Pin-Up-Girl oder sowas und äh, nicht, dass sie ihren Namen als Gründerin quasi auch für die Geschäfte äh, verwendet hat. Aber gut, als. Äh, ja, als Kauffrau vielleicht gar nicht schlecht, dann da auch mit dem eigenen Namen hinterzustehen.
1: <lacht> ja, dann lass uns mal darüber später nochmal sprechen. Du bist in Kasachstan geboren und deine Eltern sind nach Deutschland gekommen, als du vier Jahre alt warst. Kannst ja. du dich noch an die Zeit damals erinnern?
0: Ähm, tatsächlich sehr gut. Also ich kann mich auch noch an Kasachstan, an vieles erinnern, mhm. aber natürlich durch diesen krassen Schnitt in meinem Leben oder wie auch immer, hat man da eine starke Erinnerung noch, die über oder übrig geblieben ist und ich weiß, dass alles super beeindruckend war. Also irgendwie die Supermärkte und die Auswahl in den Regalen, sage ich mal. Und äh, vor allem die vielen Autos. Ich glaube, in Kasachstan hat man auf dem Dorf gelebt. Da hatten zwei Leute ein Auto und äh, die musste man dann fragen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in der Stadt zum Arzt musste oder so. Und, ja, und hier hatte ja fast jeder, oder das war ja Standard irgendwie, dass hier jeder ein Auto hatte. Wir hatten dann auch irgendwann eins von äh, meiner Tante, die dann hier gelebt hat und uns das günstig quasi ihr Altes dann zur Verfügung gestellt hat, nenne ich es mal, hm. als sie sich dann ein neues geholt haben. Ja, das, das, war, das waren so die Kern-, Kern <lacht> oder die Knackpunkte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also alles groß, schnell, hell, leuchtend.
1: <lacht> ja, du hast mir auch erzählt, dass in deiner Kindheit das Geld knapp war und deine Eltern jetzt viel über Kinderflohmärkte gekauft haben und verkauft haben. Und dadurch hast du auch sehr früh angefangen, selbst über Flohmärkte zu verkaufen und auch Reselling zu betreiben, oder?
0: Ähm, ja, also ich bin ganz ja, Das heißt, ärmlichen Verhältnissen, aber in so einer äh, kinderreichen Wohnsiedlung, nenne ich es mal. Drei Zimmerwohnung zu viert, äh, Zimmer mit meiner Schwester geteilt, war alles eher, ja, nicht so über dem Standard, eher darunter, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Genau, und das mit den Flohmärkten kam halt zustande, weil meine Eltern dann, ich nenne es mal Jahre später, noch Nachzügler hatten, also meinen kleinen Bruder. Und ähm, ja, so diese ganze Kinderausstattung, Babyausstattung ist ja wahnsinnig teuer und die mussten wir natürlich irgendwo herkriegen. Also teilweise äh, kann ich mich da auch noch erinnern, dass man es über die Tageszeitung da immer geschaut hat, wenn da die Annoncen drin waren, irgendwie einmal die Woche und ähm, teilweise, wie gesagt, auch über Flohmärkte, weil eBay Kleinanzeigen war, war damals halt einfach noch nicht. Hm. Und ähm, genau, als mein Bruder dann da irgendwann wieder rausgewachsen war, haben wir dann selbst angefangen, die Sachen wieder zu verkaufen, weil da war definitiv nicht noch, noch ein Nachzügler geplant und dann, äh, ja, äh, war das ja meistens am Wochenende, diese Kinderflohmärkte. Ja, wir Kinder waren dann deshalb auch dabei weil kein Kindergarten oder Schule oder sonst was und äh, ich weiß noch dass mein Vater dann irgendwie immer mit meinen Geschwistern spazieren gegangen ist auf den Spielplatz oder ja und ich bin dann bei meiner Mutter geblieben mhm. und habe da dann geholfen und ich weiß nicht ich muss da irgendwie 10 11 12 gewesen sein und ähm, habe dann natürlich irgendwann weil wir das auch ich glaube zwei drei Jahre lang gemacht haben so ähm, ja irgendwann so ein Gefühl für die Preise bekommen die man da so hat Und dann auch gemerkt, dass manche Muttis, nenne ich es mal da, auch Dinge, irgendein Trendspielzeug oder wie auch immer irgendein Gamerspiel, spiel was gerade angesagt war, für viel zu wenig Geld weggaben oder da anboten. Und ich wollte zu der Zeit unbedingt, ich glaube, ich, ich glaub, das war ein Gameboy und das war wie gesagt nicht drin, das ist also so Elektronik schon gar nicht. Mhm. Wir hatten auch nicht so äh, besonders viele Spielsachen, aber wie gesagt, Elektronik war halt einfach unglaublich teuer. Und ähm, lag dann nicht eben mal unterm Weihnachtsbaum oder wie auch immer. Ja, und dann äh, hatte ich aber diesen Wunsch, weil alle in der Klasse irgendwie einen hatten und das so gerade Trend war. Und habe dann irgendwann gemerkt, so man könnte ja ja so, so ein Gameboy-Spiel oder wie auch immer, also jedenfalls so Dinge, die da zu, zu billig sind, äh, selber kaufen und dann irgendwie auf den nächsten Flohmarkt Versuchen zu verkaufen und habe dann von meiner Mutter mir da ein bisschen Geld geliehen und hat auch wahnsinnig gut funktioniert tatsächlich. Und äh, nach und nach konnte man da sich so seine Wünsche ähm, erfüllen. Also, es war jetzt nicht im großen Stil, dass ich die, äh, da Reselling betrieben habe, aber äh, es hat gereicht für meine, ja, für einen Gameboy, später für eine Playstation und so. Also wirklich für die Wünsche, die meine Eltern mir nicht erfüllen konnten, die habe ich mir dann sozusagen selber erfüllt und erarbeitet als Zwölfjährige. <lacht>
1: Wie würdest du denn dein damaliges Verhältnis zu Geld beschreiben?
0: Also ich hatte halt schon immer irgendwo Respekt vor Geld oder irgendwie vor der Macht und den Möglichkeiten, die man mit Geld hat. Mhm. War auch irgendwie fasziniert wahrscheinlich davon, also weil ich auch als Kind durch diese Reselling-Erfahrung irgendwie gemerkt habe wie Geld funktioniert oder ich weiß auch nicht. Also, oder dass hinter Geld auch irgendwie meistens harte Arbeit steckt oder Mut oder irgendwie man muss sich trauen. Ich habe mich auch getraut, das irgendwie zu machen mit dem, mit dem Geldlein und so. Hätt ja auch, hätte ja auch drauf sitzen bleiben können, sage ich mal. Ja, aber auch sonst, also im Grunde war ich immer sehr sparsam auch, meine Eltern zum Glück, dass sie nie irgendwie auf Pump gelebt haben. Es wurde dann halt eher verzichtet. Und äh, gab es dann einfach nicht oder konnte man einfach nicht irgendwie sich leisten, ähm, statt dann irgendwie, weiß nicht, irgendwas zu finanzieren. Also wir waren insgesamt immer sparsam, die ganze Familie hat, hat eher gespart, als irgendwie aus äh, oder konsumiert und dann quasi abbezahlt oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich habe auch später, also auch in meiner äh, Teenagerzeit und so weiter und Sch Schulzeit dann auch viel gearbeitet, also von äh, Zeitung austragen, Nachhilfe gegeben oder irgendwie bei Edeka an der Kasse, als ich äh, meinen Führerschein gemacht habe, um den zu finanzieren. Also ich wusste dadurch natürlich äh, Geld zu schätzen und äh, ja, was, was halt an Arbeit dahinter steckt.
1: Mhm. Du hast äh, nach dem Abitur deine Ausbildung gemacht beim großen Reisekonzern und hast dich danach aber gegen eine Karriere in der Reisebranche entschieden. Warum?
0: Genau, ich habe, kann ich eigentlich so sagen, hier bei der TUI in Hannover äh, gelernt und war auch super happy mit der Ausbildung. Also es war eine tolle Ausbildung und äh, insgesamt eine schöne Zeit, in der man, glaube ich, viel lernen konnte, sogar gerade frisch nach der Schule hm. und äh, viele Skills irgendwie sich äh, aneignen konnte. Und ähm, mir war das allerdings dann gegen Ende unterm Strich na, zu starr oder zu unkreativ, also eher zu unkreativ, glaube ich. Obwohl man da auch viele Abteilungen irgendwie gesehen hat. Mh, hatte ich jetzt noch keine, wo ich mich dann sofort irgendwie wieder wiedergefunden habe oder wie auch immer. Und ja, da in mir schon immer eine kreative Ader auch irgendwo schlummerte, parallel <lacht> mal, wollte ich da auch nochmal irgendwie nachgehen und habe mich dann für ja was komplett anderes entschieden. Zum Glück eigentlich, wie es aktuell halt aussieht ja. durch Corona, aber gut, wird sich hoffentlich auch wieder einpendeln.
1: Mhm. Was hast du dann stattdessen gemacht?
0: Ähm, ich habe mich dann äh, für ein Innenarchitekturstudium entschieden, äh, also inklusive Mappe einreichen, künstlerische Eignungsprüfung, die man da vorher ablegen muss und so. Und ähm, hat auch zum Glück alles geklappt. Also mhm. auch das war nicht einfach Durchmarsch, sondern da musste man sich natürlich ein bisschen ja für anstrengen oder was machen. Und ja, ist auch nicht das typische Kissenknicken. Also viele denken ja irgendwie, ist es ist einfach nur so verrückt ein Kissenknicken. Das äh, war eine... Gute Mischung zwischen kreativ und technisch, teilweise sehr technisch. Also es waren schon eine Ausführungsplanung, Details, Richtlinien, die man da irgendwie beachten muss, Brandschutz und alles. Und auch viel Architektur dabei, also so viel innen war es gar nicht. Das war tatsächlich ein äh, guter Mix aus ja, normaler Architektur und halt natürlich aber auch so ein bisschen Innenausbau, wenn man mal speziellere, ich weiß nicht, Ladeneinrichtungen oder sowas plant.
1: Mhm. Und genau während deines Studiums kam es dann zur Teilnahme bei Wer wird Millionär? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich da zu bewerben?
0: Also ich war seit Kind, war ich großer Fan der Sendung und die Leute kamen mir unglaublich schlau immer vor, die da mitgemacht haben mhm. als Kind. Ja, und äh, das war zum einen einfach pff, ein ausschlaggebender aus, äh, Grund. Und, äh, aber das andere war eigentlich, ich hatte ja nichts zu verlieren, also irgendwie kein Ruf, ich war Studentin, mein Gott, das ist jetzt keiner auf der Arbeit, der, der mit dem Finger auf einen zeigt und selbst das wäre mir, glaube ich, egal gewesen, um ehrlich zu sein, aber gut, also schlimmstenfalls ne, würde man da irgendwie mit plus minus null und einer Erfahrung reicher rausgehen, da habe ich mir halt gedacht, warum eigentlich nicht, mhm. ja, mich dann da auch beworben und war Allerdings überrascht, dass das äh, relativ schnell geklappt hat. Ich glaube, gleich am nächsten Tag kam der Anruf von der RTL. Ich
1: mhm.
0: äh, stand gerade bei Rossmann an der Kasse, musste da irgendwie alles stehen und liegen lassen und dann <lacht> äh, direkt die erste kleine Auswahlrunde ja, über mich ergehen lassen und dann wurde ich irgendwann in die Sendung eingeladen.
1: Mhm. Wie viele Auswahlrunden gibt es da?
0: Oh, lass mich nicht lügen. Also wie gesagt, telefonisch ein oder zwei, per Skype nochmal, also so, so einige, ja, musst du halt dich nicht ganz so doof anstellen und zeigen, dass du halt auch nicht irgendwie auf den Mund gefallen bist und so. Also einfach unglaublich, vielleicht auch eine authentische Seite zeigen, dass man da nicht irgendwie weiß ich auch nicht, verklemmt ja, den Mund nicht aufkriegt oder so.
1: Ja, das hast du ja wie eingangs gesagt auf jeden Fall geschafft. Das ist ja auch den Leuten in Erinnerung geblieben. Dadurch, dass du eben bei vielen Fragen einfach gezockt hast und ähm, <lacht> da irgendwas gesagt hast und das war dann auch noch richtig.
0: Ja, also natürlich hat man da ein bisschen Ausschlussverfahren und sowas äh, ja. angewendet und äh, ich bin auch bis heute stolz auf mein Gehirn, was <lacht> mir für Wege da irgendwie, äh, äh, pf, weiß ich auch nicht, mich da geleitet hat. Ja, ja Günter Jauch hatte natürlich gute Laune und war, ich, ich sag mal, auf meiner Seite oder wie auch immer und äh, hat mich da nicht komplett im Regen stehen lassen, wenn ich da mal total auf dem Schlauch stand. Mhm. Aber ähm, das meiste war dann doch schon rückblickend der Mut, weil ich dann halt gesagt habe, ja gut, pf, ich bin ja Studentin. Krieg BAföG, danach bin ich halt immer noch Studentin und krieg BAföG, wenn es schief geht. Und äh, ja, ging aber zum Glück nicht schief. Und das war auch so mein Ziel, dass man dann entweder ganz oder gar nicht, also entweder wirklich dann ab 125.000 sich dann so ein bisschen Gedanken macht, dann doch aufzuhören, weil das ja schon eine, so eine Startsumme wäre für, ich sag mal, nicht ein neues Leben, aber für pff, Dinge, die einen irgendwie nachhaltig, äh, nachhaltig im Leben irgendwie bleiben würden. Und ähm, ja, alles darunter war, war für mich jetzt irgendwie unattraktiv. <lacht> Nein. Ja, aber deshalb hat das dann Gott sei Dank mit, mit, mit der Einstellung gut funktioniert.
1: Und du hattest dann auf einmal eine halbe Million Euro steuerfrei auf deinem Konto. Was war das für ein Gefühl für dich?
0: Ja, Das, das war halt wirklich dieses, also total verrückt erstmal. Also erstmal natürlich diese ganzen Glückwünsche haben auf dich eingeprasselt und was ich halt vorhin erzählt habe, das Feedback auch so ein bisschen, weil man hat ja auch eine gewisse Außenwirkung, die man vorher nicht gesehen hat vor, vor der Ausstrahlung. Und da weiß er du auch nicht irgendwie, oh Gott. So wie die Medien, wie gesagt, dann sich darauf gestürzt haben, ähm, hier planlos Zocker und so weiter, äh, ja. hätten die ja auch irgendwie, ja weiß nicht, das in eine ganz andere Richtung drehen können oder, ne? Und ähm, ja, aber das war so zum einen diese neue Erfahrung irgendwie, gar nicht so mit dem Geld, sondern diese, diese Medienerfahrung. Und... Ähm, ja und das war halt irgendwo auch total schön da dieses positive Feedback und äh, ja und das Geld hat mich dann über die schlecht getroffenen Fotos oder die reißerischen Beiträge hinweggetröstet nein aber äh, Quatsch das ist natürlich äh, Spaß ja und auf der anderen Seite war es natürlich auch irgendwo eine riesige ja, Last und Verantwortung die, dann, die man dann damit auch gewonnen hat ähm, ja einfach nichts falsch zu machen oder auf irgendwas oder im wen hereinzufallen dann ähm, ja in der Folge sozusagen darauf
1: Hattest du denn nicht den Wunsch, einen Teil der Kohle jetzt mal ordentlich auf den Kopf zu hauen für eine Weltreise oder dir ein Auto zu kaufen oder sowas oder gab es das gar nicht?
0: Nein, ja, also ganz. ich weiß, dass ich ganz am Anfang sogar noch sparsamer war und irgendwie das Geld am liebsten gar nicht anrühren wollte, weil ich diese Demut und diese, diesen Respekt davor hatte. Also wie gesagt, ich hatte im Kleinen schon Respekt vor Geld und dann im Großen irgendwie noch noch mehr und ähm, wusste, ich kann das auch nicht guten Gewissens ausgeben, schon gar nicht für mich, also so egoistisch oder wie auch immer äh, sein, bis ich wirklich ja, was heißt, die größeren Haken nicht gesetzt habe oder irgendwo äh, ja, so Dinge wie, wie natürlich eine Immobilie oder wie auch immer war, war im Hinterkopf, dass man vielleicht erstmal sowas abhakt, bevor mhm. man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, die großen Urlaube oder die äh, naja, mehr, mehr war es dann eigentlich auch nicht dann gönnt, ja und deswegen eher, eher versucht rational und vernünftig zu entscheiden insgesamt und mir teilweise jeden Kauf, kleineren Kauf oder so Konsumkauf irgendwie zweimal überlegt und immer ganz genau in mich gehorcht, irgendwie hätte ich mir das auch ohne Geld gekauft mhm. und es wurde am Anfang erst die große also eine größere Kreuzfahrt in, in Erwägung gezogen, weil das hat mich schon immer gereizt, durch eine Kreuzfahrt dann irgendwo ähm, viele Orte abzuklappern, sage ich mal, und äh, viel zu sehen, ja. Aber irgendwann war, also hat man dann auch gemerkt, aha, das, das sind nicht wir, also wir, mein Freund und ich irgendwie, weiß nicht, da haben wir uns nicht gesehen auf so einem großen Schiff und dann ging es halt wieder mit dem Auto nach Schweden dann den nächsten Sommer. Und ja, also insgesamt reist man jetzt natürlich etwas öfter oder zumindest vor Corona, aber ansonsten hat sich da nichts geändert, bevor quasi die wichtigen Dinge nicht abgehakt waren.
1: Mhm. Hattest du denn damals schon Ahnung von Geldanlage, von Finanzen oder warst du komplett blank auf dem Gebiet?
0: Nee, ich war Komplett blank. Also wirklich, ich habe natürlich meine Eltern gefragt, aber dadurch, also die kannten sich dann natürlich null aus, weil nie irgendwie groß was im Anliegen da war, bis auf den Notgroschen. Und ähm, ja, habe dann auch so ein bisschen äh, im, im Freundeskreis, ist, konnte mir auch keiner helfen, mein Freund wusste auch nicht irgendwie oder seine Familie da groß Bescheid. Also da bin ich dann bei null angefangen tatsächlich und ja mir so den ein oder anderen, ja was heißt Mentor, aber ähm, ich habe mich halt nicht ge gescheut davor, Leute, denen ich vertraue, oder, ja, habe mich an Leute gehalten, irgendwie, denen ich so ein bisschen vertraut habe und mich dann nicht gescheut, die auch irgendwie zu fragen. Und zum Beispiel meine ehemalige Vermieterin, also noch aus Ausbildungszeiten, wo ich ähm, die Vermieterin meiner ersten eigenen kleinen Wohnung sozusagen, mhm. die war auch Hausverwalterin gleichzeitig und zu so, der hatte ich eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis, weil ich glaube ich auch eine gute Mieterin war und die, sie selbst war in meinen Augen halt immer eine sehr tüchtige Frau, so auf dem Boden, so geerdet halt auch, aber äh, die ist mir dann irgendwie in den Kopf gekommen und da habe ich sie einfach mal angerufen, ihr das erzählt, also wir hatten da auch jahrelang keinen Kontakt sozusagen mhm. ne, und die hat sich dann aber auch gefreut und dann habe ich halt einen Käsekuchen gebacken und bin da hingefahren und dann hatten wir irgendwie einen halben Nachmittag äh, so eine erste kleine unabhängige Finanzberatung, nenne ich es mal, mit auch irgendwie Tipps Richtung Vermietung und sowas oder Immobilien und ja, oder einen ehemaligen Prof von mir, den habe ich dann halt auch die ganze Zeit gelöchert und ähm, weil der kannte sich zum Beispiel so ein bisschen in Aktien und ETFs und sowas aus mhm. und ähm, ja, also insgesamt mich nicht gescheut da irgendwie um Hilfe zu bitten, weil ich selbst wusste, ich kann mir da noch nicht selber helfen, naja, und dann später irgendwann natürlich hat man sich dann das Wissen über dich und deine Kollegen, nenne ich mal, also Podcasts und Blogs und so dann aber nach und nach aufgebaut.
1: Aber jetzt war es ja zum Zeitpunkt des Gewinns so, eine Studentin mit ganz viel Geld auf einmal auf dem Konto, aber ohne wirkliche Ahnung von Finanzen, das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Und es war ja tatsächlich so, dass in der Folge Leute bei dir an der Tür geklingelt haben, oder?
0: Ja, das war richtig verrückt. Also, ich glaube, Freitag war die Ausstrahlung, Montag standen direkt irgendwelche dubiosen Anzugträger äh, vor der Tür und haben da hartnäckig geklingelt. Und ich dachte dann auch, oh, das kannst du jetzt auch nicht. Also, Leute, was? Ich, ich weiß nicht, was die Leute denken irgendwie. Ne, rollt man da den Teppich aus und ist das da irgendwie so doof, naja, zu reagieren? Aber habe dann ähm, natürlich nicht aufgemacht und so weiter und habe da irgendwie nicht reagiert, habe aber. Äh, dann direkt an bei, es ähm, war auch so eine Art kleiner Mentor oder naja, da habe ich mir, nee, da habe ich mir eher wieder Hilfe gesucht äh, von außerhalb mhm. Da habe ich überlegt, wer kann mir in der Situation irgendwie am ehesten weiterhelfen, wie ich es damit umgehen soll. Und äh, da ist mir der Ralf Schnorr zum Beispiel, der hat sogar mal die Million geholt vor Jahren, der ähm, kommt halt hier auch aus der Gegend, äh, oder Leon Windscheid, der kommt aus Münster, der hatte, das war irgendwie der, der hatte kurz davor, wie gesagt, die Millionen geknackt und irgendwie geht das ja immer durch die Medien, das ja. war ja auch bei mir so und ähm, bei denen war es halt so, Ralf hat einen Café Leon Winscheid hat irgendwie ein Partyboot, also die die sind so Personen des öffentlichen Lebens, die findest du irgendwo in, 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 in einem Impressum und so und ja, da habe ich dann halt auch einfach angerufen und äh habe mit denen ein bisschen gequatscht, wie ich mich denn jetzt so verhalten soll, beziehungsweise was mich überhaupt erwartet irgendwie in nächster Zeit. Und ähm, ja, die haben auch geschmunzelt. Und Ralf Schnorr meinte zum Beispiel auch, oh, hatte genau das gleiche, Klingelschild austauschen, hast du Ruhe. Und war, war auch so, guter Tipp, wäre ich irgendwie nicht selbst drauf gekommen. Aber dafür, dafür äh, ja, wendet man sich auch in die Leute, um da irgendwie mal den einen oder anderen Tipp zu bekommen.
1: Mhm. Aber ich finde das total krass. Also normalerweise hattest du ja auch keine eigene Webseite und trotzdem klingeln dann die Leute an der Tür.
0: Ja, ich, ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Also keine Ahnung, wo die, äh, die Adresse oder wie auch immer, welchen Newsletter ich da mal ausgefüllt habe oder erhalten haben. Ich will auch gar nicht wissen. Ich habe mich natürlich vorher total unkenntlich überall gemacht. Ne? Soziale Netzwerke und so, man mhm. findet mich da nicht. Es gibt noch eine andere Milana Kaiser. Das Foto zum Beispiel auch von Twitter, wenn man mich googelt, das bin nicht ich. Also mit viel Fantasie und die Leute glauben ja immer das, was sie glauben wollen. Mit viel Fantasie könnte man denken, ich sei das, weil auch Brünett und so. Ich glaube, die ist aber noch viel, viel jünger als ich. Und die ist auch bei Facebook. Also ich will gar nicht wissen, was, was die da abgekriegt hat an Nachrichten und so, weil die findet man unter Milana Kaiser und wie gesagt, mit viel Fantasie ist da... Äh, bin das ich und ja, vielleicht schreibe ich da irgendwann mal, wie, wie voll bei ihr das Postfach war, weil das, da bin ich noch glimpflich, glaube ich, davon gekommen, ja. durch diese Dinge, die ich halt vorher schon gedacht habe oder Vorkehrungen, nenne ich es mal, die ich getroffen habe.
1: Ja, sei froh. Also da kommen ja auch bei Lottogewinnern ganz äh, komische Storys dann raus hinterher und viele von denen sind dann irgendwann pleite.
0: Ja, das ist, also, das ist halt wirklich wahnsinnig, ich wundere mich über die Leute, die die Hand aufhalten. Ich wundere mich genauso über die Leute, die dann irgendwie wild irgendwelchen Leuten... Also natürlich hat man irgendwo ein Herz und so, aber ich habe, ich, ich sag mal, irgendwie auch in der Familie Leute, denen ich dann eher das Geld geben würde oder im Freundeskreis oder so als irgendwelchen Wildfremden. Aber nur, nur so anbei. Ähm, nee, das ist halt... Ich, ich weiß nicht, was da für Komponenten... Man kann dann wahrscheinlich einfach nicht mit Geld umgehen oder, oder die Synapsen knallen durch oder so. Und ja... Dann passiert das halt und ich hatte da wie gesagt diesen Respekt und wusste auch 500.000 ist nicht die Welt, also man, das kann schnell weg sein, mhm. eben wie du sagst, machst du da eine Weltreise, Auto, Immobilie, bestenfalls noch irgendwie Immobilie oder so, manche verkonsumieren das ja halt komplett, aber ja, das war Gott sei Dank bei mir ein anderer Weg.
1: Welcher Weg war das denn bei dir, wie bist du mit dem Geld umgegangen?
0: Also ich habe tatsächlich, hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass ich am Anfang sogar noch ein bisschen sparsamer und irgendwie das überhaupt nicht wirklich angefasst habe. Und hm. bis ich halt wusste, was, was damit passieren soll so im, im Großen. Naja und habe dann, ähm, hatte ich glaube ich auch vorhin erwähnt, vorher äh, als Student in BAföG gehalten, das gab es dann natürlich nicht mehr. Und dann habe ich mir aber den gleichen Satz irgendwie selber ausgezahlt. Also das Geld lag dann erstmal auf, Tages oder auf zwei Tagesgeldkonten, um das so ein bisschen wenigstens zu streuen mit, mit, der, mit den 100.000, die nur geschützt sind. Also das hat mir auch, das war auch so ein Druck im Nacken. Ich wollte das eigentlich so schnell wie möglich weghaben. Einerseits, weil kann ja morgen alles passieren. Also toi, toi, toi. Jetzt hätte ich, glaube ich, noch mehr Angst vor irgendeiner Hyperinflation oder sonst was. Aber auch da weißt du ja nicht, ne? zu viel Zeit kann man sich da nicht lassen und irgendwann soll es ja auch für einen arbeiten und so. und ähm, na, Wie gesagt, also mir erstmal ganz normal meinen bafög irgendwie monatlich weiter aufs Girokonto überwiesen und dann Sogar auch, glaube ich, weiterhin meinen hiwi, äh, nicht glaube ich. Das war auch so äh, weiterhin meinen hiwi job behalten, weil er mir halt einfach Spaß gemacht hat. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie die Notwendigkeit gesehen, alle äh, alle hier Leinen loszulassen oder wie auch immer, alle Stricke abzureißen. Und ja, genau und halt währenddessen oder oder parallelen angefangen mich dann mit Finanzen zu beschäftigen und welche Möglichkeiten halt überhaupt welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und was bei mir Sinn machen würde irgendwie weil Möglichkeiten gibt es natürlich auch viele aber was passt dann halt irgendwie überhaupt zu mir und meiner persönlichen Situation und meiner Zukunftsplanung ja und dann sozusagen überlegt wie meine Asset Allocation dann bestenfalls aussehen sollte und da ich durch mein Studium dann natürlich schon mit bauen und dem ganzen bereits äh, Erfahrung oder äh, naja oder mich bereits so ein bisschen auskannte, war eine Immobilie natürlich irgendwo das naheliegendste. Mhm. Und äh, dann habe ich auch da, also das war dann so das erste Projekt, was ich dann mir äh, vorgenommen habe, ähm, nach einer passenden Eigentumswohnung zu suchen. Aber auch da halt erst Wissen angeeignet, dann auch über diverse Bücher und Podcasts und auch den Markt beobachtet ganz stark. Also erstmal überhaupt auch wieder ein Gefühl gekriegt, was überhaupt, also dass, dass man nicht irgendwie. Zu viel bezahlt, nur weil man es vielleicht hätte, aber das wäre dann irgendwie äh, total irrational. Und ähm, ja, und als ich dann emotional und rechnerisch irgendwie sowas Passendes gefunden hatte vom Gefühl, hatte es dann mit der mit dem ersten Projekt oder beziehungsweise konnte ich da dann Haken hintersetzen und ähm, hatte dann die erste Eigentumswohnung. Ich glaube, das war ein halbes Jahr nach dem Gewinn, ein bisschen mehr so,
1: ja. Also Anfang 2017 war es dann wahrscheinlich.
0: Genau, genau, Frühjahr 2017.
1: Ja, und äh, du hast die erste Immobilie sogar in Bar bezahlt. Was war das für ein Gefühl für dich?
0: <lacht> auch wieder total verrückt. Also ich sage ja eigentlich, ist so verrückt das Wort, was so das ganze, diese ganze Reise beschreibt. Aber nee, ich habe ich hab das ganz oldschool manuell bei meiner Hausbank gemacht. Also wirklich so mit Überweisungsschein. Ich glaube, damals habe ich noch nicht mal groß Online-Banking äh, genutzt. Naja, und dann mit ganz zittrigen Fingern da diesen Überweisungsschein an den Mitarbeiter übergeben. Und der war auch, glaube ich, ziemlich verwirrt. Ich glaube, der war auch Zubi oder so, also irgendwie total verwirrt, dass wir den entgegen haben. Naja, und dann ähm, war ich aber auch total erleichtert natürlich, dass dann ein Teil des Geldes jetzt gut angelegt war Ja und für mich arbeiten konnte einfach. Also äh, wo, wo, ich, wo ich abgesichert war, wo, wo ich für später irgendwie abgesichert äh, war. Und ja, es also war natürlich auch für den Kaufprozess an sich sehr vorteilhaft, das Bar mhm. zu bezahlen, weil es natürlich äh, einfacher dann, also, es war von privat die Wohnung. Das machte das Ganze natürlich auch einfacher, wenn man offen kommuniziert. Man hätte es bar und man, also, jeder Verkäufer wünscht sich natürlich einen liquiden Käufer und eine sichere und schnelle und unkomplizierte Abwicklung. Also, wäre ja äh, quasi, wenn ich verkaufen würde, nicht anders. Und ja, das hat es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen erleichtert, einen guten, ja, was heißt guten Deal, aber halt ein gutes Objekt zu finden. Mhm. Und ähm, natürlich war mir da auch bewusst, dass ich irgendwie hebeln könnte. Ich äh, hätte da das Maximale aus dem, aus dem Geld irgendwie rausholen können und äh, sonst was. Wobei, Damals zu der Zeit hätte ich, also ich habe mich auch nach einem Kredit äh, erkundigt bei meiner Bank, mhm. aber die war konservativ und hätte mir als Studentin trotzdem dem Ganzen, also ich hätte bestimmt irgendwo eingekriegt, aber bei meiner Hausbank schon mal nicht, <lacht> äh, wie gesagt, äh, Studentin ohne irgendwie Einnahmen, nur mit, mit, mit Cash, war, war irgendwie, war nicht möglich. Und ähm, nee, aber ich war ja auch froh, dass einfach, wie gesagt, ein Teil weg war vom Konto und irgendwie, äh, was hätte mir ein Kredit genützt, wenn ich dann immer noch 450.000 oder wie auch immer da rumliegen hätte und nicht schlafen konnte, so nach dem Motto. ja,
1: ja. Okay, du hast in der Zwischenzeit noch eine zweite Immobilie gekauft. Ähm, warum das und äh, hat sich jetzt an dem Kaufprozess im Vergleich zum ersten äh, Kauf was geändert?
0: also warum, vor allem natürlich zur Risikostreuung, also um das Klumpenrisiko aus der ersten so ein bisschen zu nehmen und ähm, ja, sollten mal Mietausfälle sein oder so, sonstige Probleme oder so, hat man ja immer noch, kann man immer noch aus der zweiten schöpfen und umgekehrt und auch der Rest des Geldes, also naja, was heißt Rest, das war nicht der Rest, aber ich hatte ja noch einen Teil, nenne ich es mal und dann, äh, der sollte auch irgendwie mal zum Einsatz kommen und für mich arbeiten und so weiter, nenne ich es mal. Und äh, durch die erste hatte ich ja auch schon ein gewisses Know-how, auch in dem Bereich. Ja. Und dann kam halt dieses, ich nenne es mal Angebot, es war eigentlich ein No-Brainer, es war jetzt ein Netto-Kaufpreisfaktor irgendwie von 14 oder 15. Also ja, musste sein, sage ich mal. Es war ein gutes Objekt unterm Strich und ähm, nicht mehr so emotional, also selber würde ich da sage ich mal nicht so irgendwie, aber rational gesehen. Sehr. Ähm, ja, und beim Kaufprozess äh, musste ich tatsächlich, weil es so ein ähm, ja, gutes Angebot war, nenne ich es mal, auch, was heißt musste, aber habe es auch wieder bar bezahlt, habe jetzt aber dementsprechend Cashflow oder genug Cashflow durch die Mieteinnahmen der beiden Wohnungen, um zum Beispiel meinen, ja, meinen aktuellen Lebensunterhalt zumindest decken zu können. Also klar, vielleicht nicht mit irgendwie Kindern oder wie auch immer, aber äh, theoretisch ist da jetzt auch genug Cashflow da durch zwei Immobilien, um da irgendwie so einen sicheren Hafen zu haben. Hm.
1: Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Milana. Diese Folge wird ja auch präsentiert von Blinkist. Und Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Und es gibt die Blinks auf Deutsch und Englisch. Du findest dort neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder auch viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Börse, Produktivität, Psychologie oder Wirtschaft. Gerade in der Kategorie Wirtschaft kannst du dir sehr lesens- und hörenswerte Zusammenfassungen unter anderem von Das Kapital im 21. Jahrhundert von Thomas Piketty oder Asia 2030, was der globalen Wirtschaft blüht von Karl Pilny in dem Blinks anhören oder durchlesen. Das sind extrem lesenswerte Sachbücher. Ich persönlich nutze Blinkist beim Sport nebenbei zu Hause oder auch mal als Unterhaltung in Arbeitspausen, um mich in 15 Minuten über relevante Sachbücher zu informieren und um zu schauen, ob ich mir das Buch dann nochmal komplett bestelle. Jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Blinks hinzu und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es nach wie vor noch eine Aktion für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Also nochmal blinkist.de slash Finanzrocker und wir gehen jetzt zurück zum Interview mit Milana. Auf geht's. Was machst du denn jetzt? Hast du jetzt einen Job? Du bist ja fertig mit dem Studium, oder?
0: Ja, genau. Ich habe auch dann direkt gearbeitet in einem Architekturbüro. Habe dann irgendwann aber selber, also auch als das Buchprojekt anlief, gekündigt. Das war natürlich eine tolle Freiheit, die man sich hatte erlauben können. Hm. Weil es, ja, ich, ich will da jetzt auch nicht irgendwie, also es hat mich nicht zu 100 Prozent überzeugt. Und wenn es nicht ne, 100 Prozent Ja ist, dann ist es ein Nein, sage ich mal. Und ich hatte die Möglichkeit oder die Alternative noch mit dem, mit dem Buch und äh, na, einem anderen Projekt, einer ähm, Sanierung und so. Und dann habe ich mich eher dahin gewidmet. Möchte jetzt aber wieder, also jetzt äh, ist das durch. Und jetzt halte ich auch wieder die Augen offen und werde dann, denke ich mal, wieder ganz normal angestellt sein.
1: Mhm. Hast du denn jetzt geplant, noch eine dritte Immobilie zu kaufen?
0: Ähm, das wird sich irgendwie ergeben oder auch nicht. Also das Gute ist dadurch, dass die ersten beiden äh, lastenfrei sind. Also wenn die dritte dann natürlich nur noch, nur noch äh, über Finanzierung, weil da haben wahrscheinlich schon viele Hörer bei den ersten beiden die Hände über den Kopf geschlagen, wobei bei der ersten, wie gesagt, da hätte ich auch mit den, mit den Steuervergünstigungen und den Zinsen, hätte mir nichts gebracht, weil ich noch Studentin war oder zumindest die ersten zwei Jahre oder so, mhm. äh, hätte ich eh nichts gegen also Steuern können, äh, ich glaube, dass die Mieternahmen waren noch unterm Freibetrag oder zumindest, ja. Ähm, genau, mit der zweiten hätte es natürlich Sinn gemacht, weil die ja auch vermietet ist, das irgendwie zu finanzieren und so. Wobei, äh, ich kann es immer noch rückwirkend quasi machen, gerade wenn, wenn die anderen Immobilien auch noch äh, Vermietungsobjekte sein werden. Hm. Kann man das quasi die ersten irgendwie belasten, die ersten beiden oder Natürlich nicht unendlich, aber äh, da bist du bei jeder Bank, glaube ich, willkommen. Ja, und dein Eigenkapital daraus wieder rausschöpfen und einen Kredit aufnehmen. Und ja, wenn sich was Gutes ergibt, warum nicht? Vielleicht auch mal ein Mehrfamilienhaus, weil das dann doch weniger äh, Aufwand, nein, nicht Aufwand, aber äh, ja, hast du alles an einem, einem an einem Ort, nenne ich es mal. Und äh, genau, mal schauen, was da aber für Möglichkeiten sich ergeben werden. Hm. Das wird dann davon abhängen.
1: Die Immobilien hast du beide dann auch in Hannover gekauft?
0: Genau, genau. kümmere mich jetzt auch komplett selber. Also einer haben wir, wie gesagt, saniert, da mhm. äh, inklusive selber Parkett verlegt, kriechend auf dem Boden oder Decke <lacht> abgehangen mit einem befreundeten Tischler. Also es war halt wirklich auch so eine Schweißdreie. Also das wollte ich auch, so vom Tellerwäscher zum Millionär mäßig. Äh, und ich kannte mich da auch durch Studium aus, wie das alles funktioniert. Und nee, das, das hat auch Spaß gemacht, wie gesagt, die Sanierung zu machen. Und äh, also von, von Elektrik, das hat natürlich ein Fachmann gemacht, also ganz normalen Elektriker. Und dann aber so Maurer arbeiten, Tapeten abreißen, ne, dann danach wieder verputzen, ein bisschen, also alles so äh, teilweise, Bad musste zum Glück nicht gemacht werden, Küche haben wir auch erstmal so gelassen, aber so die Räume, ja, auch selbst viel Hand angelegt, äh, mit meinem Vater viel auch, der auch so ein bisschen Allround-mäßig immer mir helfen konnte und das war dann eigentlich eine ganz schöne Erfahrung.
1: Mhm. Legst du denn einen Teil des Geldes jetzt auch in Aktien oder ETFs an?
0: Ich habe tatsächlich während meiner ganzen finanziellen Bildungsphase tatsächlich ja, meine Liebe zu Aktien entdeckt. Also es war für mich natürlich super äh, Neuland und äh, nie, vorher nie denkbar gewesen. Aktien, dieses Teufelszeug und so weiter. Und auch meine Eltern waren eher skeptisch. Aber äh, nee, ich habe natürlich in meiner Asset Allocation auch Aktien und ETFs. Also gehe äh, da sowohl aktiv als auch passiv vor, also Sparpläne. Auf ETFs, aber mhm. auch äh, ja, schon diverse Einzelkäufe in größeren Tranchen, äh, ja, Einzelaktientitel und anfangs eher Richtung Dividendenwerte, also eher so äh, Dividendenstrategie oder etablierte Substanzwerte und seit Corona aber dann doch auch mehr auf äh, Wachstumsaktien und natürlich auch zu Corona nochmal nachgekauft. Wie immer zu wenig, wie man hinterher mal weiß, aber den Boden trifft man eh nie, von daher.
1: Und wie sieht es prozentual bei dir aus? Also wie viel Prozent macht jetzt der Aktien-ETF-Anteil aus bei deinem Vermögen?
0: Ja, ein Sechstel würde ich sagen. Hm. Ein Sechstel Cashquote, so für natürlich auch die Immobilien, wenn da mal irgendwas sein sollte oder weiteres Kapital irgendwie gebraucht wird. Ein Sechstel Aktien-ETFs und zwei Drittel sind dann in den Immobilien oder an die Immobilien gebunden oder wie auch immer.
1: Ja. Hat sich denn jetzt dein Verhältnis zu Geld geändert oder ist es gleich geblieben?
0: Also insgesamt haben sich meine Ausgaben irgendwie kaum verändert. Äh, hatte ich letztens auch noch nochmal mir angeguckt. Ich wohne zum Beispiel auch immer noch in derselben Mietwohnung. Also wir wohnen selber noch zur Miete. Ähm, wir hatten erst überlegt, in die erste Eigentum, also die war erst für den Eigenbedarf geplant, aber das hat dann rational und wirtschaftlich gesehen halt einfach keinen Sinn gemacht. Da war die Vermietung, also hat deutlich mehr Sinn gemacht. Und ähm, ja, das, deshalb, wir wohnen hier ganz normal noch zur Miete, solange man da irgendwie noch bei alten, also bei, bei alten Lebensgewohnheiten, sage ich mal, ist und äh, ja, sitze noch auf dem gleichen Sofa, sammle Cashback und Payback-Punkte, wie ich das immer so lustig darstellen. Nee, aber ähm, da hat sich tatsächlich, also ich, ich sträube mich immer noch oft vor größeren, ich nenne es ja nicht unnötigen Ausgaben, aber irgendwie, wenn, wenn das Handy eigentlich noch läuft, Neues müsste mal her, ah, wird auch ein bisschen überlegt so und das ein bisschen hinausgeschoben und gezögert. Oder ich ärgere mich auch, wenn ich irgendwo zu viel bezahle und das ist dann, dann irgendwie kurze Zeit später Günstiger, aber ja, also im Kühlschrank steht jetzt öfter Bio, hast du so Luxus, den man sich irgendwie gönnt, aber ja, ansonsten eigentlich nicht, nicht wirklich jetzt vom Lebensstil her verändert.
1: Was haben denn deine Freunde und Bekannten dazu gesagt? Haben sie dich auch mal gefragt, wie du damit umgehst oder wurde das mehr oder weniger totgeschwiegen?
0: Ähm, nee, da war schon Interesse da natürlich. Äh, ich habe ja auch selber, aber teilweise bei Freunden und Bekannten irgendwie so ein bisschen äh, auch, naja, nicht Rat gesucht, aber gefragt, ob die sich vielleicht irgendwie so ein bisschen, aber kannte sich natürlich zumindest so in meinem, meinem Alter sowieso nicht, wenn dann waren es schon ein bisschen ältere, äh, wie wie gesagt, meine Hausverwalterin oder eben hm. Prof oder so. Ähm, ja, und die finden das natürlich super faszinierend und haben da auch Respekt vor, wie ich das alles ge gemeistert habe und äh, auf dem Boden geblieben bin und so. Und äh, ja, sind da auch interessiert. Also meine Freunde, meine Geschwister sind jetzt zum Beispiel auch aktive Anleger im Kleinen und haben Sparpläne laufen und so. Und äh, auch meine Freunde versuche ich da hinzubewegen und hat es auch bei dem einen oder anderen schon funktioniert. Und auch so ein bisschen dieses Mindset dass, äh, also von, von Konsum. Ich bin jetzt nicht komplett gegen Konsum. Ich bin auch keine Frugalistin oder so. das äh, Nee, nee, das wäre äh, Wasser predigen und Wein trinken. Aber, aber manches ist dann doch ziemlich... Irrational in meinen Augen und dann versuche ich da auch schon mal hinzuweisen irgendwie, aber ja.
1: Mhm. Du hast ja das Buchprojekt schon angesprochen, das hast du in der Zwischenzeit auch geschrieben. Wie kam es denn dazu und worum geht es denn bei diesem Projekt?
0: Ähm, ja genau, das war halt diese Situation, dass während ich mich da selber mit beschäftigt hab, hatte und immer tiefer in das Thema eintauchte, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass die meisten ja, aus meinem Freundeskreis oder gerade so unser Alter oder natürlich jünger sowieso, da auch ohne plötzlichen Reichtum jetzt irgendwie nicht wirklich Ahnung von haben. Mhm. Sich manchmal auch irgendwie ja, Blödsinn andrehen lassen. oder ähm, Also im Großen wie im Kleinen hatte irgendwie keiner eine Ahnung davon oder sehr, sehr, sehr wenige. und ähm, Oder waren irgendwie überfordert oder faul, sich damit zu beschäftigen. Also irgendwie halt einfach gerne einen großen Bogen dann um diesen Finanzdschungel gemacht. Und ja, das hat mir dann natürlich irgendwann zu denken gegeben, dass unsere Generation und die Nachfolgenden halt sowieso sich insgesamt so wenig und schlecht mit Finanzen auskennen. Also die meisten, man kann natürlich nicht pauschalisieren, aber schon der krasse Großteil oder von Aktien ganz zu schweigen. Ne, das, das ist ja, ja noch, noch weniger irgendwie bekannt oder mit Vorurteilen behaftet und so. Und ja, deswegen wollte ich da so ein bisschen was ändern. und habe dann irgendwann angefangen zu überlegen, wie man das zunächst überhaupt oder wie man zunächst überhaupt bei jungen Leuten das Interesse an Finanzen wecken könnte, weil bei mir war es natürlich der Gewinn, der mich gezwungen hat, mich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wann ich es sonst gemacht hätte, vielleicht überhaupt nicht, vielleicht, ja gut, wenn man irgendwie auf die Schnauze gefallen wäre irgendwann mal und ähm ja, und dann habe ich mir halt, wie gesagt, überlegt, wie man dieses Interesse wecken könnte und was, was so die Trends sind, was sich irgendwie gut lesen lässt und wo sich so junge Leute, also wirklich so von 16 bis, weiß ich nicht, Mitte 20 oder keine Ahnung, gut äh, wiederfinden können oder worin ich mich selber auch so ein bisschen auskenne. Und dann ähm, ist dann schließlich halt mein Buch daraus entstanden. Also ich habe das reicht, reicht, mit das T in Klammern. Also ob man jetzt reich sein möchte oder einfach nur, dass es dann zum Leben reicht am Ende. Mhm. Dann quasi entscheide selbst, ne? endlich lernen, mit Finanzen umzugehen. Ja, und das war ein Herzensprojekt und hat auch unglaublich großen Spaß gemacht. Also auch Schreiben hat mir schon immer Spaß gemacht. Das war ja auch diese kreative Ader, die dann irgendwo in mir steckte. Und ähm, ich habe mich dann dabei für eine Romanform entschieden. Du ja auch. Also mhm. dein Buch hatte ich zum Beispiel vorher auch gelesen. Ich, war, ich glaube, ich hatte sogar meine Idee schon und dann hast du dein Buch angekündigt. Da habe ich noch <lacht> zu meinem Freund gesagt, oh nein, das ist ja genau das Gleiche. Aber das ging dann parallel doch ganz gut, <lacht> weil ich ja eine ganz andere Story habe und doch ja. ein bisschen mehr Romanhandlung noch. Also mein, mein mein Buch soll quasi so das Interesse wecken und dann verweise ich auf euch und euren tollen Content, also euch Finanzblogger und so weiter. Nee, aber genau. Und dann bin ich halt, ja, habe da mit, mit Herz und Blut, nein, Blut zum Glück nicht, aber mit viel Herz dran gearbeitet und ähm, will dann einfach nur Interesse wecken. Äh, hab das Buch so als ein Geschenk für junge Leute gesehen, dass man eher so einen Roman liest und dann äh, parallel werden dann halt die so, ja, wichtige Grundlagen oder auch Denkanstöße und Anreize irgendwie vermittelt. Mhm. Also zum Thema Finanzen, so ein bisschen Vermögensaufbau. Und äh, ja, ein zweiter Punkt im Buch ist dann auch noch so ein bisschen parallel ähm, Selbstfindung und Berufswahl, was ja auch bei vielen, also ich wusste nach dem Abi auch nicht so genau, oh, was soll ich machen. Es ist kein, es ist kein, äh, keine Bibel, wo du, wo du danach ne, irgendwie allwissend rausgehst, aber es soll halt Denkanstöße geben und so ein bisschen, ähm, ja, würde mich freuen, wenn dann bei dem einen oder anderen dann das irgendwie bewirkt, dass man entweder dann Spaß an Finanzen findet oder die Angst davor genommen wird oder irgendwie Richtung Richtung Zukunftsplanung oder Berufswahl sich da irgendwie ein bisschen was tut.
1: Hm. Ja, Hast du denn schon ein paar Exemplare verkauft oder läuft das eher schleppend?
0: Ja, also so ein paar schon. Ich habe jetzt noch nicht groß dafür Werbung gemacht. Habe auch überlegt, vielleicht mal RTL eins zu schicken. <lacht> Nein, aber ja, mal schauen natürlich, was jetzt auch nach deinem Podcast äh, passiert. Da bin ich auch Ganz gespannt und äh, ist zwar vielleicht, deine Hörer sind vielleicht nicht ganz die Zielgruppe, was so vom, vom, von der Story, weil es ja schon so ein bisschen auch Love Story, Romanmäßig ähm, stattfindet oder wie soll ich das nennen. Aber ja, vielleicht haben sie ja Kinder oder äh, wie auch immer und äh, die finden das dann gut. Ähm, nee, und ansonsten ja natürlich ein Partner schon verkauft, auch viele im Freundeskreis und das Feedback war auch wirklich sehr gut bisher. Also toi, toi, toi sowohl welche, die sich schon ein bisschen auskannten, fand das ganz gut zusammengefasst, als auch welche, die sich gar nicht auskannten. Und ja, mir hat es also super Spaß gemacht. Wenn dann noch der eine oder andere irgendwie was daraus mitnehmen kann, ist, ist, ist es das Beste, was geht sozusagen. Und wenn nicht, dann hatte ich halt Spaß. <lacht> und, und die Welt ein neues Buch.
1: Genau, ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes und in Blogartikeln. Also jede Hörerin und jeder Hörer kann dann mal schauen. Vielleicht ist es ja interessant. Hast du denn jetzt... Ziele festgelegt für deine nächsten Jahre? Also du bist ja jetzt auf Jobsuche für, für einen neuen ähm, Job, aber hast du darüber hinaus noch weitere Wünsche, Ziele, die du dir gerne erfüllen möchtest?
0: Also über kurz oder lang könnte ich mir tatsächlich auch Richtung Selbstständigkeit vorstellen, mal mhm. gucken wann, also ob es vielleicht irgendwann mit 40 ist oder tatsächlich äh, bald schon, mal gucken jetzt auch was, was bei der Jobsuche, ob mir da wirklich dann noch hundertprozentig was zusagt, das ist nämlich auch sowas, wo, also ich bewerbe mich halt nur noch wirklich, wo, wo ich zu hundertprozentig irgendwie dahinter stehe, sage ich mal, ja. und mir vorstellen kann, dass mir das wirklich äh, sehr Spaß machen würde. Und ähm, ja, vielleicht sogar noch ein zweites Buch, weil bei dem, bei dem ersten, das war natürlich so verwirrend, viele haben gedacht, das wäre irgendwie Richtung Autobiografie, aber das ist ja wirklich ein fiktiver Roman. Mhm. Und alle, äh, also ich habe schon oft gehört, irgendwie ja, wir sind nicht lieber auch so Richtung. Ja, Autobiografie oder irgendwie dieses natürlich, ne, arm dann arm nicht mal oder wie auch immer, ne, reich gestorben oder bestenfalls. Also irgendwie überhaupt so nochmal mit Geld in die Richtung ähm, oder in, ja, mit so, mit so einem Ansatz. Aber mal gucken, das ist auch eher ein Herzensprojekt. Und ansonsten, ja, genau, parallel immer Augen offen halten nach weiteren Immobilien. Bei der zweiten Eigentumswohnung wurde mir jetzt ähm, die Hausverwaltung auch angeboten, des ganzen Hauses, mhm. also das ganze Mehrfamilienhaus. Ab nächsten Jahr, das, da habe ich auch zugesagt, da werde ich vielleicht jetzt nochmal, also wenn alles so bleibt, äh, ja, habe ich dazu gesagt und werde äh, nochmal jetzt wahrscheinlich so ein Seminar, also auch ein kostenpflichtiges da so ein bisschen rein investieren, dass man da auch auf der sicheren Seite ist. Also grob kenne ich mich natürlich schon aus, weil ich das alles selber mache, aber dann für so ein Mehrfamilienhaus ist es ja doch nochmal eine andere Hausnummer und man hat ja auch so den anderen... Eigentümern gegenüber und so und ja, deshalb, das war vielleicht noch so ein kurzfristiges Ziel und ansonsten, ja, gesund alt werden.
1: Sehr schön. Ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute und dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zum Finanzrocker World Shuffle. Du kennst es ja, das heißt, ich nenne Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit einem Begriff, haben wir auch schon drüber gesprochen, Günther ja auch.
0: Ja, damit hat ja das Ganze angefangen, beziehungsweise war eine einmalige, wahnsinnige Chance, die mir dann durch Herrn Jauch oder durch RTL und das Team ähm, da ermöglicht wurde und äh, an sich als Person großen Respekt, toller, unterhaltsamer Mann und authentisch auch, also so auch persönlich nenne ich es mal ein kle kleines Vorbild äh, für mich vielleicht.
1: Okay, der nächste Begriff ist finanzielle Freiheit.
0: Ja, ähm, also hatte ich ja vorhin erwähnt, dass ich ja aktuell theoretisch meine Ausgaben mit den Mieteinnahmen decken könnte. Ja, mhm. ähm, ist natürlich eine wahnsinnige, äh, ja, also eigentlich wahnsinniges Glück oder wahnsinnige Ehre, der, wie soll ich das nennen? Privileg, ja, genau, ein wahnsinniges Privileg in so einer Situation zu sein. Und ähm, weiß ich auch sehr zu schätzen. Also ich denke da ganz oft, irgendwie wie gut man es eigentlich hat. Und irgendwo hat man dann auch so ein bisschen, ja, großes Mitleid oder wie auch immer, mit Leuten, die es nicht haben, oder oder ich meine, ich, mein, ich komme ja aus, den, aus diesen Verhältnissen, wo es halt nicht so war und äh, mhm hätte natürlich auf der anderen Seite auch landen können. Aber natürlich auch so ein bisschen eine Qual der Wahl. Also ich bin sowieso so eine Scanner-Persönlichkeit mit vielen Talenten, nenne ich es mal, vielen viel Interessen, vielen Talenten. Und äh, da weiß man manchmal nicht, oder doch das, oder irgendwie doch selbstständig machen mit dem. oder Also das ist natürlich auch Wahnsinn mit diesem Startkapital, diese Möglichkeiten, die man da in den Händen hat und ähm, ja, denen man nachgehen könnte. Mhm.
1: Okay, Der nächste Begriff habe ich aus einem äh, Presseartikel nach dem Gewinn und zwar Schuhe einlaufen.
0: <lacht> das hatte ich ganz am Anfang der Sendung. Ich glaube, die kann man leider nicht mehr, ähm, die waren eine Zeit lang online verf mhm. verfügbar, die Folge. Ich glaube nicht mehr ganz. Das war ja mein Aufhänger oder äh, mit, 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 mit dem Satz wurde ich vorgestellt bei Wer wird Millionär in der, vor der Auswahlrunde. Und äh, das kam so zustande, man musste natürlich so ein bisschen was über sich erzählen bei diesen äh, ganzen Auswahlrunden. Und äh, ich fühle mich tatsächlich sehr, also meine Schwester läuft mir bis heute noch tatsächlich ab und an, wenn wir uns äh, sehen und das irgendwie passt, <lacht> die Schuhe ein. Aber nicht mit dem Hintergrund, weil ich mir irgendwie keine Blasen laufen möchte oder dazu fein für bin, sondern weil ich mich, und das ist glaube ich auch nochmal diese arm -Geboren mentalität oder wie auch immer, schrecklich unwohl fühle mit neuen Schuhen, also gerade bei Sneakern, so Lederschuhe Leder geht. Mhm. Die sollten ja so ein bisschen gepflegt und geputzt aussehen, aber Sneaker, was ja jetzt in den letzten Jahren auch Trend war und alles, unglaublich. Ich unwohl fühle, aus dem Haus zu gehen, wenn die so blitzeblank neu zum ersten Mal anhaben. Aber ich habe das Gefühl, jeder guckt ja auf die Schuhe. Ist irgendwie psychologisch irgendein Tick wahrscheinlich, den ich da habe und äh, ja, meine Schwester hat da kein Problem mit und hat die gleiche Schuhgröße und dementsprechend äh, habe ich da ganz oft schon so für ein, zwei Wochen die Schuhe äh, dagelassen und dann quasi eingelaufen, abgeholt und musste mir da keine Sorgen mehr machen, wer mir da auf die Füße guckt.
1: Okay. Nächster Begriff ist Rockmusik.
0: Ja, das äh, passt ja super zu deinem Podcast oder das ist ja dein, dein äh, Standardbegriff mhm. und deswegen hatte ich dich ja auch angeschrieben ähm, als allererstes sozusagen mich auch über deine Rückmeldung gefreut, da war ich ganz <lacht> überrascht, genau, dass das so schnell kam. Ja, ich war tatsächlich äh, selber die letzten Jahre oder die letzten Jahre meiner Schulzeit, genau, also nicht die in den letzten Jahren, sondern die letzten Jahre meiner Schulzeit so in einer äh, Rock-Coverband ja, Rock irgendwie von Cranberries über Pink, über Red Hot Chili Peppers war da irgendwie alles dabei mhm. und äh, genau, ich habe da gesungen und dort auch mein Jetzigen, also was heißt Jetzigen, wir hatten jetzt dieses Jahr unser Zehnjähriges, meinen aktuellen immer noch Freund <lacht> kennengelernt und äh, ja, de dementsprechend eine schöne Zeit gehabt und äh, die Liebe gefunden und das war eigentlich ganz, ja, eine schöne Erfahrung und am Strich so oder so.
1: Hörst du denn heute noch Rockmusik?
0: Äh, ich würde gerne mal wieder anfangen tatsächlich, wir hatten das jetzt auch... Also manchmal jammen wir hier mit meinem Freund irgendwie, er holt seine Gitarre und äh, wenn man mit Zeit ist äh, im Wohnzimmer, aber ich würde tatsächlich gerne wieder so ein bisschen aktiver Rockmusik machen und auch wirklich so verpflichtend, dass man da so einen Termin hat, irgendwie einmal die Woche und weil sowas zu Hause geht natürlich auch oft unter im mhm. Alltag und da muss man dann irgendwie, ja was heißt Zeit hat man eigentlich genug, aber man vergisst es so zu sagen und äh, ja mal gucken, also vielleicht ist das auch so ein kleines Ziel, mal wieder ein bisschen aktiv äh, Musik zu machen und, äh, ja, da wieder dem Hobby, dem alten, verstaubten Hobby nachzugehen?
1: Okay, aber du hörst selber persönlich auch Rockmusik, oder?
0: Ähm, auch, also mehr, mittlerweile mehr Hip-Hop, glaube ich auch. <lacht> ja, da musst du lachen. Aber äh, früher in meiner äh, Teenagerphase sehr viel, also auch Punkrock viel und also gar nicht, weil ich so ein, so ein Punker oder so ein, so ein aufmümpfiges Kind war. Ich habe nur so Blink 182 und so Sum 41 und die ganzen fand ich einfach extrem cool von der Musik und äh, mhm. hat gute Laune gemacht. Und ja, also immer noch bin da auf, auf keinen Fall abgeneigt. Auch die alten Sachen sind toll. Genau, aber habe auch also Rock-Playlists, aber auch ja, diverses anderes, sage ich mal.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Ich weiß gar nicht, ob du dich an den noch erinnerst, aber ich versuche es mal. Carolina Dosenschildkröte.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an die ganze Sendung. Also da okay. kannst, du mir, kannst du mir Zitate geben. Nee, das, das war, ich sag mal, Gegenbegriff Intuition, mhm. weil anscheinend hatte ich, hatte ich es irgendwo mal gelesen, gehört, was auch immer, es war ganz tief, ganz tief hinten verankert. Und ja, die anderen Begriffe haben jetzt auch nicht, waren für mich jetzt auch nicht so sexy, sage ich mal, dass das irgendwie als Konkurrenz für den Begriff irgendwie stehen konnte. Mhm. Und äh, das war ja der 500.000 Euro oder der, der, ein Begriff aus der äh, 500.000 Euro Frage. Mhm. Und genau, eigentlich wollte ich ja davor schon, also wenn ich es bis 125.000 schaffe, ist Schluss. Ähm, halt ruhig mit Zocken, aber dann, dann wenn es wirklich aufgeht, mein Plan, dann äh, danke, tschüss. Und äh, da habe ich mich dann aber doch so ein bisschen auf meine Intuition verlassen und habe dann diesen Schritt echt nochmal gewagt und mir einen Ruck gegeben und. Ähm, wollte auch die Millionenfrage natürlich, weil es ja auch nicht alle Tage vorkommt, dass da äh, einer das soweit schafft. Die dann auch äh, letzten Endes total einfach gewesen war. Aber da hat, dann wirklich, da hat dann wirklich das Gehirn Schluss gemacht. Also wirklich, das war auch wie so eine Handpuppe. Das war ein ganz komisches Gefühl auf dem Stuhl. Ähm, ich bin richtig heruntergefahren, wie so ein Computer oder wie so eine... Ha äh. Ja, weiß ich nicht, ob, naja, also es kann, ich kann es ganz komisch beschreiben, aber das war dann einfach nur wahrscheinlich der Druck, der dann, dem ich dann nicht mehr habe standhalten können und nicht mehr klar denken können oder so. Mhm. Aber ja, bei der Carolina Dosenschildkröte hat es Gott sei Dank für die 500.000 Euro gereicht und für die richtige Antwort und ja, irgendwann muss ich mal eine streichen und Danke sagen wahrscheinlich.
1: <lacht> aber das heißt, ähm, den Begriff, den hast du auch nicht so schnell vergessen.
0: Nee, na, auf keinen Fall. Das, äh, das auch Phosphor nicht. Aber ähm, <lacht> mittlerweile, also das war ja die Millionenfrage, äh, Teil der DNA irgendwie, das äh, Phosphor. Dazu gehört, habe ich jetzt auch gelernt, Nee, äh, hätte ich sogar auch rückblickend, aber natürlich, ne, hinterher ist man immer schlauer. Äh, wie gesagt, wenn ich, wenn ich einfach noch klar gedacht hätte, hätte ich vielleicht sogar auch noch das mir irgendwie herleiten können. Ich bin ja irgendwie zu Magnesium tendiert, wobei ich weiß, dass Magnesium, Bas also es wusste ich schon immer, Magnesium ist basisch und DNA sind ja Säuren. Ich hätte mir einfach nur die DNA die Abkürzung dafür, die hätte ich auch gewusst. Also es ist ja DNA, was auch immer, Acid oder DNS, Säure. Also ich wüsste zumindest, dass es irgendwas mit Säuren zu tun haben müsste. Und dann hätte ich Magnesium vielleicht auch noch als letztes ausgeschlossen und dann bliebe nur noch Phosphor. Aber ich bin eigentlich unglaublich froh, dass es nicht die Million geworden ist, so blöd es klingt. Weil ich wüsste nicht, ob ich mit einer Million so mit dem Geld umgegangen wäre oder äh, dem Druck der Medien oder wie auch immer, standgehalten hätte. Also es ist wirklich alles so, so gelaufen, wie es hätte nicht besser laufen können.
1: Okay. Der vorletzte Begriff ist Leo.
0: <lacht> jetzt, jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß nicht mehr genau, wofür das steht. Aber das, das hatten wir bei unserem Vorgespräch, weil ich dann ein paar Tage vorher deinen Podcast, wo der Begriff vorkam, oder die Podcast-Folge, wo der Begriff vorkam, noch gehört hatte. Ja. Ich kann ihn beschreiben. Das ist ja so ein, oder ein, ein, ein Mensch mit Geld, der das Geld auch gerne anlegen würde, hm. aber ohne absolut ohne Ahnung von irgendwie von irgendwas und äh, das sind ja diese Opfer. Ich glaube O steht für Opfer. Leicht, leicht. Warte mal. Leicht äh, erreichbares Le Opfer. Ja, genau. Hm. Und ähm, war ich natürlich am Anfang auch definitiv. Also ich glaube, meine Bank hat sich da die Hände gerieben hm. und hat natürlich auch mehrmals das Anlagegespräch gesucht oder ist äh, beim, ne, versucht irgendwie und äh, ich weiß nicht, von, von, von Schatzbriefen über Immobilienfonds, über also wirklich ne, normalen, gemanagten, äh, aktiven Fonds und so, mhm. war alles dabei, irgendwelche Versicherungen und so. Ja, ich habe halt Gott sei Dank immer Nein gesagt, weil ich das nicht verstanden habe und ich unterschreibe nichts, was ich nicht verstehe. Also egal, wie viel Druck auch dahinter steht, das Geld irgendwie weg vom Konto also, zu kriegen, nenne ich es mal, oder anzulegen endlich vernünftig. Aber so viel Druck war es dann auch nicht wieder nicht, um irgendeinen Schmarrn zu unterschreiben. Und äh, ja, also tut mir leid für meine Bankberaterin, muss auch irgendwie ihre Brötchen verdienen. Aber ich habe Gott sei Dank auf meinen Bauch gehört.
1: Okay. Und schließen möchte ich mit dem Begriff Glück.
0: Ja, auch wieder zwei Begriffe, die mir da irgendwie direkt äh, parallel in den Sinn kommen. Ich glaube einmal Demut und einmal Wertschätzung, weil die gehören für mich zu Glück irgendwie dazu. Weil man kann ja noch so viel Glück haben, wenn man es irgendwie nicht... Es wird sich halt nicht wie Glück anfühlen, wenn man es irgendwo nicht wertschätzt oder
1: ähm,
0: ja, demütig ist. Und ich glaube, Hermann Scherer war das. Also irgendwo ist dann auch äh, dieser Satz, jeder, ist, das war nicht Hermann Scherer, jeder ist seines Glückes Schmied. Äh, das Sprichwort ist für mich auch irgendwo ähm, wichtig oder wahr, weil natürlich die Außenwirkung immer anders ist. Es sieht so aus, ich gehe zu Werbett Millionär, ich gewinne eine halbe Million oder auch so. Ich äh, hatte eine tolle Ausbildung, ich habe äh, meinen Studienplatz gekriegt und so. Aber Genau, jetzt komme ich zu Hermann Scherer und dieser Überwindungsprämie, wie er es nennt. Also, er, er meinte, glaube ich, in irgendeinem Buch: Glück ist eine Überwindungsprämie. Mhm. Also, sozusagen Belohnung für Engagement und Mut und harte Arbeit oder wie auch immer. Ja, und irgendwo muss man natürlich am Anfang was für sein Glück tun. Also, ich habe mich da auch beworben und mir Mühe gegeben bei der Bewerbung oder äh, vorher im Reisebüro ein Praktikum gemacht, dass ich dann bei, bei der Bewerbung irgendwie äh, bei TUI dann vorzeigen kann, dass ich es auch wirklich möchte und ich, hallo, hier bin ich, nehmt mich. Äh, oder halt auch eine Mappe angefertigt für den Studiengang und da mich irgendwie mit beschäftigt und so. Also ja, es ist auch irgendwo äh, ein Schritt harte Arbeit, die damit Glück belohnt wird, bestenfalls.
1: Mhm. Super. Milana, vielen Dank für das Interview.
0: Danke dir und ja, bis bald vielleicht.
1: Jo, ciao. Ja, das war jetzt das Hörerinterview mit Milana. Beim nächsten Hörerinterview im Dezember habe ich wieder einen sehr interessanten Hörer zu Gast, der eine komplett andere Geschichte erzählt. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen und da kommen noch diverse andere Folgen. Aber ich kann es ja jetzt schon mal ankündigen. Nun habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Kai Pankrat und er schreibt solides Finanzwissen in vielen Facetten. Daniel bietet in seinem Podcast umfangreiche Finanzbildung durch ein breites Portfolio an Interviewpartnern, sehr abwechslungsreich. Ich danke dir herzlich für die Bewertung Kai und die zweite Bewertung stammt von Tag auch 94 und er oder sie schreibt: Mein erster Podcast, wo ich immer wieder reinhöre. Ich bin seit längerem Audible Abonnent und über die Schiene auch zum Podcast hören gekommen. Danke für diese kostenlose lockere finanzielle ich habe bislang nur einen kleinen Teil der vielen Folgen gehört, doch es werden monatlich mehr. Seit Corona investiere ich in mehrere ETFs, die ich kostenlos über die Comdirect mit Sparplänen besparen kann. Dort bin ich in kurzer Zeit dank der Krise zu einer Rendite von derzeit 10% gekommen. Ich weiß nicht, ob es in einer oder mehreren Folgen schon beschrieben wurde, aber ich habe da noch eine Frage zu ETF-Sparplänen. Sollte ich bei einer Sparrate von ca. 200 Euro monatlich lieber in einen vernünftigen und optimal passenden ETF sparen, den ich aber nicht kostenlos besparen kann, oder lieber in mehreren kostenlos besparbaren ETFs aufteilen, die ich bei Kosten, die ich bei kostenpflichtig werden wieder wechseln? Dies würde zu vielen ETFs in meinem Portfolio führen, gibt es deswegen auch Nachteile, die ich berücksichtigen muss. Ja, erstmal danke für die Bewertung. Die Frage, die haben wir, glaube ich, schon des Öfteren beantwortet, auch bei der Finanz, wie sie rockt. Ich empfehle dir mal in die Folge mit Sarah Zinnäcker von Finanztipp reinzuhören. Das war Anfang 2018, eine Podcast-Folge, und da hat sie nämlich gesagt, dass die Kosten für diese ETF-Sparpläne über die Jahrzehnte gesehen wirklich gering sind. Also die machen am Ende nicht viel aus. Und ich habe eben auch festgestellt, diese Aktions-ETFs zu besparen, macht in der Regel nicht viel Sinn, weil dann muss man ständig wechseln. Also in den letzten zwei, drei Jahren ist es ja wirklich so gewesen, da musste man, sobald die kostenpflichtig werden, dann zu einem anderen Anbieter wechseln. Ja, darauf, da musste man schon wieder wechseln und das macht einfach keinen Sinn, dann da so ein ETF Wildwuchs zu haben, den man gar nicht mehr überblickt, obwohl es letztendlich genau das gleiche ist. Also das ist dann Emerging Markets dann von DBX Triggers statt Luxor und das macht einfach keinen Sinn. Von daher, ich würde versuchen, darauf zu achten, dass man möglichst wenige ETFs dann in seinem Portfolio hat, dass man nicht ständig wechseln muss und die Kosten machen über die Jahrzehnte gesehen dann nicht so viel aus. Und mittlerweile gibt es eben auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel bei Trade Republic, dass man da jetzt ähm, iShares, ETFs kostenlos besparen kann oder äh, sogar jetzt Einzelaktien kostenlos im Sparplan besparen kann. Und ähm, da zahlt man dann nichts. Wie lange das hält, weiß man natürlich nicht. Die haben jetzt ja so einen Deal mit iShares, die bieten ja auch nur iShares ETFs an. Kann sich natürlich auch irgendwann ändern, dann muss man wieder umswitchen. Aber ganz ehrlich, die 2-3 Euro, die man dann da bezahlt, sind natürlich jetzt übers Jahr gesehen schon Kosten. Aber wenn man ständig wechselt und seine Arbeitszeit dann da dem stellt, ist es natürlich auch müßig, glaube ich, darüber nachzudenken. Und von daher, ich habe tatsächlich nur noch kostenpflichtige ETF-Sparpläne. Ja, damit bin ich jetzt am Ende der Folge angekommen. In zwei Wochen geht es weiter, wieder mit einem etwas anderen Thema als in den vergangenen Wochen. Äh, wieder mit einem komplett neuen Thema, das es in der Form auch noch nicht im Finanzrocker Podcast gab. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bis in zwei Wochen. Ciao.